0: Cast Movendo-se, com Éder Monteiro.
1: E ter tempo para ver minha filha crescer e ver as coisas dela é muito importante. O meu lado ruim é que, se a coisa começa a ficar monótona, aí para mim é o fim do mundo. pelas métricas tradicionais, eu sou um cara de 48 anos de idade, que mudou de carreira de novo ano passado. Isso pra, pra dizer pra todo mundo que, cara, você nunca é muito velho pra tentar o que te apaixona e tem que arriscar.
0: Esse podcast existe pra te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou. Com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem, começando mais um episódio do podcast Movendo-se, mais um episódio com convidados muito queridos, pessoas que eu considero pra caramba e que me inspiram, apesar de estarem muito distantes, eu tenho prazer, a honra de ter um grande amigo aqui batendo papo com a gente e contando a sua história que é super inusitada, a história de carreira dele, meu querido Cristiano Cochrane, acertei esse sobrenome, cara?
1: Ah, tá ótimo. Cochrane, <risos> cocrane, tanto faz. Eu Pô, fiquei 15 obrigado, dias.
0: 15 dias ensaiando esse sobrenome, velho.
1: <risos> Admiro e me deixou muito feliz. Ó, essa, nessa estágio da vida, o que eu quero mesmo é causar por qualquer tipo de. deixar qualquer tipo de. De boa memória, é, é, é um objetivo, a gente vai mudando os, os objetivos, né? Enquanto a gente vai, vai crescendo, ficando Exatamente, mais velho. Exatamente, cara. E muito obrigado pela... Saudades tuas, cara. Uh, eu não sei, posso abrir aqui um pouco Pode, lógico, era... lógico,
0: cuidado. só com o que você vai falar.
1: <risos> eu era entendedor de cervejas artesanais, como eu, e a gente ficou amigos quando eu morava no Rio de Janeiro, uh, porque tinha um grupo de pais que se reuniam... É pra tomar e degustar cerveja especial. Tenho saudades. Quando eu tiver no Brasil, eu vou encostar na tua casa de
0: novo pra gente matar a saudade. Pô, tá fechado, marcado já. Saudade de vocês também, cara. Mas eu convidei o Cris aqui, porque o Cris, a gente, enfim, ficou amigo já há alguns anos. E o Cris tem uma, uma história de carreira super peculiar. E eu trouxe ele pra gente explorar um tema que eu gosto muito e costumo falar em alguns, em alguns fóruns. E quando a gente fala sobre gestão de carreira... Esse tema é, é super interessante, que é o fato de hoje em dia a gente viver num contexto de mundo que facilita muito o processo de construção de multicarreiras. Ou seja, é, não necessariamente você precisa construir uma trajetória única de carreira ao longo da sua vida, começar fazendo alguma determinada atividade, entrar numa determinada profissão e seguir com aquilo ali pro resto da sua vida, né? tem muita gente que há anos atrás tomou uma decisão sobre uma carreira sobre uma trajetória, seguiu com isso e continua seguindo, não necessariamente é feliz fazendo aquilo, aquilo ou realizado plenamente fazendo aquilo mas o conceito de multipotencialidade e multicarreira de respeito à capacidade que as pessoas têm em se adaptar a várias atividades diferentes, em se adaptar a vários contextos de trabalho diferentes. E você, Cris, é um cara que tem tudo a ver com isso, né, cara? Conta um pouco da, dessa tua trajetória aí, de coisas que você já fez ao longo da tua vida, que eu acho um barato.
1: Então tá, eu vou... Antes de eu começar, te falar, você foi falando aí, eu pensei numa coisa, né? Esse negócio ah. de multicarreiras, carreiras é... Por qualquer métrica tradicional... Eu, hoje, as pessoas falam, "Ah, esse cara é um perdido, né, fracasso, não para numa coisa, tá sempre fazendo coisa diferente. E eu demorei muito. Eu acho que agora, nesse último ano que eu comecei a realizar o que eu gosto, o que eu quero fazer, a importância das coisas, o que é importante e o que não é. Porque pelas métricas tradicionais, eu sou um cara de 48 anos de idade, que mudou de carreira de novo ano passado, alguém fala, pô, esse cara, né, imagina. E eu tenho meus amigos na minha faixa etária, muitos deles já estão super assentados, alguns até, imagino, próximos de aposentadoria, muita gente com muito dinheiro, muitos deles, claro, herdaram um negócio de família, que já é, uma, é outra história. Mas então, assim, você quer que eu vá quanto pra trás? Desde o meu primeiro <risos> emprego de adolescente <risos> ou desde uma coisa que comecei a achar que era carreira?
0: Usa a sua capacidade de síntese que você faz tão bem. Então eu vou lá,
1: ó. Eu sempre, eu, eu, eu sempre fui trabalhador, então quando eu tava no colegial, uma época eu não tava curtindo escola, tava me aborrecendo, eu, eu, e hoje eu sei porquê, porque eu precisava de um tipo de escola diferente, que não existia na época, e hoje ainda assim tem pouco, né? Uma coisa ah, que seja, que fosse mais direcionada pro meu estilo de aprender, eu vejo a minha filha agora que tá numa escola muito boa aqui, uh, eles tratam cada estudante de um jeito diferente, então eu não tive essa vantagem. A minha escola era muito tradicional, marretando coisa na tua cabeça e eu detestava aquilo, não era? Eu tinha que ter uma coisa mais criativa e livre. Então eu falei, vou sair. Minha mãe falou quer sair é da escola, pode, mas vai trabalhar. Então eu fui arrumar emprego em loja. Primeiro eu fui trabalhar vendendo jeans na, numa loja no shopping. Depois de lá eu fui trabalhar na sidewalk. Fiquei uns dois anos, acho, vendendo roupa, sapato. Uhum. E um pouco depois disso eu ainda fui fazer um estágio, numa. eu não lembro o nome, era uma... Uma corretora de... de mas eu tinha, Era mesa de futuros. Ouro, futuro de ouro. Eu fazia... É, de ouro eu fazia... Fiz um estágio lá. Fiquei uns meses. Tá. Aí acabou que eu voltei a escola. Acabei porque eu vi meus amigos todos se formando pra faculdade. Eu para trás. Fui, fiz um supletivo. Acabei rapidinho. E a minha mãe falou, acaba. Faz esse, seu colegial e você pode fazer o que você quiser. Vai, te paga o curso de pilotagem que você quer na tua vida. É, hum. Acabou que eu me formei com 19 anos, quase 20. E resolvi vim para os Estados Unidos na época para aprender inglês vim morar com um amigo que estava aqui fiquei aqui agora uhum. vamos acelerar bem para frente lá voltei pro Brasil é, trabalhei aqui né porque eu trabalhava quando estava na faculdade comecei a trabalhar no meio do final da faculdade uh, numa empresa que uh, fazia equipamento médico e eu uhum. fazia ajudei os caras a um monte de coisa desde traduzir site até implementar um, uh, um sistema novo que eles tinham de monitoramento remoto era um negócio nossa lenda do muito à frente do tempo dele, isso era 94, por aí, e uhum. vendi esse equipamento, Só acabou que uma época eu resolvi voltar para o Brasil, e voltei, em 97, fui trabalhar no quê? Fazendo recálculo de dívida numa empresa, num escritório de advocacia, caramba pra... que para mim não era um negócio também, eu fui tentar mais uma vez, né? porque minha mãe sempre fala, minha mãe nunca quis que eu trabalhasse em entretenimento, é, ela achava que era sofrida é uma carreira sofrida, a gente vai chegar lá rapidinho. E aí eu tentei trabalhar no escritório de advocacia.
0: Um parênteses aqui, o Cris é, é filho da talentosíssima Marília Gabriela, que também é multicarreira, né, cara? Sua mãe é atriz, apresentadora.
1: Mas é, é multicarreira, mas é sempre naquela vertente de entretenimento, é. Isso. E aí ela tava... Minha mãe sempre quis que eu fosse qualquer outra coisa, advogado, banqueiro, menos apresentador e ator. Aí eu fui trabalhar no. Num no um escritório de advocacia, depois de um mês e meio eu tava caindo no sono em cima, do eu tinha muito número, cara eu só lia número, número, número número, número. eu quase caí para trás, eu levantei e falei gente, olha só, preciso dar aviso prévio? não? então eu tô indo embora, mas como assim? tem emprego foi falei, não tem uma, eu vou arrumar vou trabalhar na televisão,
0: você Aqui é louco não falei,
1: pode deixar, aí não dava para mim, aí eu fui arrumei, fui bater nas portas de quem eu conhecia, minha mãe não ajudou ajudou no sentido de ter crescido no meio das pessoas da televisão Fui lá e, e fui bater na porta do querido Talma, que não tá mais entre a gente, mas era um super cara. Falei, Talma, eu quero trabalhar na TV. Fazendo o quê? Falei, não sei, mas eu quero. Ele quer na frente ou atrás das câmeras? Falei, não sei, cara, eu nunca fiz nada aqui, mas algo me disse que é o que eu quero fazer. Ele falou, então, meu, vou te botar aqui dentro como estagiário na produção. Aí hum. você se vira. Entrei como estagiário, em alguns meses virei produtor.
0: Isso lá em 97?
1: Isso foi em 98.
0: 98, aham. Uh-huh.
1: Comecei a fazer. Povo fala na rua, aquelas entrevistas que só aparecem sua mão, o microfone. E aí o, dire... o então diretor da época, abaixo do Talma, falou: acho que você tem jeito pra coisa. Estuda um pouco, se prepara e eu vou começar a te mandar fazer reportagem. Eu ia pro Rio toda semana fazer uh, um curso de apresentação em vídeo, aprender os, os macetes todos. E uhum. todo mundo fala, por que não aprender com a tua mãe? E a gente não faz isso em casa, né, meu amigo? Não, não rola, você tem que aprender por sua conta. A mãe ensina, e ia dar briga. Na
0: hora do almoço, aquele, almo- aquele almoço de domingo, né? Aquele almoção de domingo, mãe, vamos dar uma <risos> treinada aqui, né? <risos> não,
1: não dá. E aí comecei a fazer reportagem, uh, e aí foi uma atrás da outra. Depois do, do Faustão, eu era a repórter do Domingão do Faustão. Eu fui fazer uma, apresentar um programa no GNT de viagem... Aí depois de lá, fui apresentado, fui apresentado da TV durante quase dois anos, que era a primeira TV de internet do Brasil. E aí fui, porque pouco um, fui repórter na, na Rede TV Band, e aí fui apresentar o Contemporâneo. Uh, eu tava viajando pelo Brasil inteiro, fazendo reportagem pela Band, me chamaram pro Rio e me, me ofereceram o Contemporâneo que eu fiz durante três temporadas. Foram setenta e tantos programas. Que legal. E final disso teve um hiato lá, a gente não sabia se ia renovar o programa ou não, eu Voltei para os Estados Unidos. Eu nunca me senti, desde que eu fui embora, eu sempre me senti, sabe, incompleto com a minha jornada aqui. Voltei para cá em 2007. E na época eu tava, tinha feito filme também, no meio do caminho é, fiz cinema, comecei a estudar interpretação, esqueci de falar isso, né? Enquanto eu era repórter, eu voltei para escola, profissionalizante, fiz três anos, me formei como Sim. atua, aí fiz filme, uh, e aí vim parar aqui nos Estados Unidos de novo, atrás de carreira de artista, né? Que é o que todo mundo vem fazer em Los Angeles. E estava legal, eu consegui um agente, um manager, aí eu tive que ir para o Brasil para fazer um filme, fiquei uns dois meses no Brasil fazendo linha, e voltei para cá. E tava embalando, começando a fazer uns testes, já os caras estavam vendo promessa aqui no, na carreira, e fui, quando eu fui para o Brasil para finalizar o filme, fazer a narração do filme que eu tinha feito no final de, de 2007, isso já era 2008, eu conheci a Dani, minha mulher, cheguei numa quarta, conheci ela na sexta, Resolvi não voltar mais. Uh, fiquei apaixonado. Liguei aqui, falei, vem meu carro, <risos> vem minha moto, não volto mais.
0: Você conheceu a Dani aonde?
1: Numa festa. Fui, não, então, mas, mas... Ah, você tava
0: no Rio, foi no Rio.
1: Fui pro Rio, é. Fui pro Rio fazer, finalizar, tinha que fazer uma narração do filme, desse filme que eu tinha rodado em 2007. Legal, a minha legal. voz é, narrava o filme. Conheci a Dani e não voltei mais. E aí eu comecei a, a assim, a Berne já estava no auge da carreira dela de atriz, eu vou fazer um biquinho aqui, eu tô ali numa novela tal, um, um, um papelzinho num filme,
0: uhum. mas
1: foi, tá, foi ficando cada vez mais, tava, pra mim tava bem devagar no Brasil, difícil, tive uns projetos piloto, nada deslanchou. E o negócio de ser artista é complicado, porque você fica você não quer largar de jeito nenhum, é um negócio que dá muito prazer de fazer, mas é uhum. gostoso fazer quando você está ali na frente da câmera, o entorno todo, e achar investidor, e ser aprovado, é muito dolorido. Uhum. É, depois de um, um, anos nisso, a gente teve a Valentina, aí no Brasil, e a situação do Brasil estava ficando meio esquisita, a Dani já estava cansada de trabalhar, começou com 14 anos na, na TV, né, no cinema, e... A gente resolveu que era uma época boa, foi em 2000 e final de 2015 a gente veio para os Estados Unidos. Para eu, que a minha ambição, continuar com a carreira de ator aqui, porque eu ainda tinha o meu manager aqui, uhum, e uhum. a Dani para descansar um pouco e ser mãe, ter tempo de ficar em casa mesmo e escrever, que ela gosta muito de fazer. Sim. Aí sim. a gente veio para cá. Aí esses, eu fiquei aqui três anos gastando todas as minhas economias. Eu consegui assim um micro papel num filme. Uhum. aí fiz um comercial e fiz um curto e cara, uhum. muito teste muita coisa, o dinheiro acabou e eu, aí agora que deu essa o que aconteceu? É, tá, deixa eu dar uma um, uma marcha rapidinha, porque eu esqueci sim. de te falar de uma coisa, você sabe né que no, na época que a gente se conheceu, eu tinha acabado de fazer o aprendiz Aprendi isso isso eu ia aí até comentar. é é isso com já começou a virar um pouco a minha vida aí no Brasil porque eu não sabia apesar de eu ter feito faculdade de administração me formei nisso aqui nos Estados Unidos eu larguei completamente né virei artista uhum. um, só hoje que eu fui entender que artista também tem que ser empresário e aí eu, eu larguei esse negócio de business quando eu fiz o aprendiz e fui bem no, no programa e fui, ganhei provas e tudo você assim, chegou quase no saí, final, eu, né Chris eu fui um nos profissionalistas Legal. No final, quando eu saí, um monte de gente aqui fora estava me procurando, porque você fica confinado, então tinha uma enxurrada de e-mails, de telefonemas tal, e eu e come... as pessoas começaram a me chamar para fazer negócios variados, eu virei conselheiro de uma empresa, consegui ganhar um dinheiro legal fazendo, é, fazendo essa consultoria e, e abrindo novas frentes de negócios para eles, Isso foi muito bacana. E, mas, de qualquer maneira, dentro de Nietzsche, é aquele bichinho do artista chorando sim, sim, por criatividade. Sim. Eu, essência, né? Pra... Ah, Viemos pra cá, aí passou esse tempo, ano passado, o que aconteceu? Dani já começando a ir bem no negócio dela, mas assim, tudo demora pra você começar a ganhar dinheiro, né? Ela tá escrevendo, fazendo, fez dois filmes, tá fazendo um programa de TV, muito bacana, mas o dinheiro tava tá acabando. E aí um amigo meu muito íntimo falou, Cris, olha, tem um negócio aqui que eu acho que é a tua cara, se você quiser eu te apresento. E na, foi um pouco de um choque para mim, foi uma, eu tive que decidir botar no banho-maria na minha carreira de artista, na, pra, na minha cabeça na época era isso, eu falei, vou deixar de canto agora, depois eu volto, só para me segurar tá, um né? tempo. E, uhum. e, e me apresentaram pra Suzy, Suzy Ames Cameron, que é minha chefe. Um, uma introdução rápida, ela, ela é uma mulher especial por si só, mas para ter referência, ela é a mulher do James Cameron, do, do diretor. E Legal. Suzy já escreveu livro, ela fundou uma escola que é onde a Valentina estuda é incrível, que chama New School, ela tem um, um, criou um plano que chama OMD, que é One Meal a Day for the Planet, que é um, é, é um jeito muito inteligente e elegante de, de ajudar o meio ambiente. Um, que ela advoga, vou rapidinho só para você entender com quem eu trabalho, ela advoga sim, sim. as pessoas trocarem uma das refeições do dia por uma refeição uh, plant-based, né, vegana uh, que não precisa ser radical você trocando uma das suas refeições por dia por não ter nenhuma proteína animal você já vai preservar muito mais o meio ambiente do que se você dirigir carro elétrico, desligar uhum. a luz, trocar por lâmpada de LED é um negócio incrível e depois você pode eu vou dizer o nome do livro dela, vocês podem olhar que inclusive vão lançar no Brasil esse ano é, então a Suzy é muito envolvida com o meio ambiente, com educação, e aí me apresentaram para ela. Ela estava precisando de um assistente executivo novo, uhum. o, o outro dela não estava dando conta, e eu, quando fui começar, eu achava que a coisa era muito menos envolvida do que ela é. Ah, aí agora estamos no meu tempo atual. De um ano pra cá eu tô trabalhando com a Suzy.
0: Ô, Cris, teve, teve um, um, um período aí recente também que você chegou a atuar no mercado do imobiliário, não foi?
1: Ah, é verdade. Ué, tá vendo? Cara, tanta coisa. É, isso <risos> eu fiz, ganhei um dinheirinho. Mas assim, se você for comparar o tempo que eu dediquei, eu não ganhei muito dinheiro. Porque eu fiquei é, quase três anos nisso o negócio de comprar a casa, reformar e vender aqui. E como eu tava amarrado por um sócio que. Cuidava do dinheiro em outro estado, ele era muito difícil aprovar as coisas. Ele queria fazer tudo lá porque ele tem a equipe dele. Eu tava sozinho aqui. A gente uhum. uma casa que a gente fez muito legal, ganhou dinheiro e venda. aí saiu um em Beverly Hills, engasgou. E a gente a casa ficou no mercado um tempão. E eu ficava muito dedicado a ficar procurando coisa. Eu trabalhava 14, 15 horas por dia, mas de Sim. graça, né? Porque só entra dinheiro quando você faz negócio. Sim. E aí eu comecei a expandar não dá. Dá pra ficar fazendo isso aqui trabalhando de graça porque eu não sei quando vai entrar dinheiro. Então, é assim, é um negócio que eu achava legal. Eu gosto de fazer coisas acontecerem, sabe? Seja uh, com a Suzy ou no, no mercado imobiliário. Uhum. Quando eu vejo uma coisa realizar, é, pra mim é muito prazeroso. Então, eu gostava de pegar uma casa, cair nos pedaços e ver aquele projeto e ir pra frente, ter uma casa linda e pô, achar um comprador que entra naquela casa e regala os olhos. Fala, nossa, quero morar aqui. Muito ah, bom. É muito legal, mas ficou pra trás. E agora... De um ano para cá, um ano e uma, agora um pouco mais um ano e um mês, eu comecei a trabalhar com a Suzy. O que eu achava que era, ia ser uma coisa simples, eu tava até meio ah cara, jura eu vou fazer isso, mas bom salário, plano de saúde, eu falei, tem que ser, vou falar que sim. E aí eu fui vendo as coisas que ela faz, e é muito legal trabalhar com uma pessoa, ela e o Jimmy, as pessoas com quem eles se envolvem, que realmente fazem a diferença e fazem uhum. acontecer uhum. e não ficam fazendo para aparecer que querem ajudar o planeta, querem ajudar as outras pessoas, e não é só com, dando de, com doação de grana, é realmente mudando políticas e, e tentando é, sabe, atingir as merendas da escola aqui, a educação, é, o que as pessoas botam no prato, é muito legal. E aí eu tô... Cara, é muito trabalho, né? Eu não sabia, eu achava que era só atender telefone e, e, e filtrar a agenda. Mas é muito mais envolvido, porque eu eu cuido de toda... A parte essencial é, primeiro, cuido de toda a logística de tudo que a Suzy faz. Seja da agenda dela, seja quem vai chegar nela ou não, eu tenho que cuidar disso. Quando a gente vai viajar juntos, sei lá, fomos esse ano lá para o Fórum Econômico Mundial. Eu cuido de toda a logística de viagem, minha, dela, da equipe de segurança, quem vai antes, quem chega depois, onde vai ficar, os carros. Nossa,
0: é é um baita trampo, né, cara?
1: Isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa aí. Eu, eu delego algumas coisas para um segundo assistente, que eu tenho abaixo de mim um subassistente, uh, que são as coisas mais mundanas de agenda do dia a dia, de agenda uh, que envolve filho, essas coisas. E como eu fui ganhando, a Suzy gosta de mim, eu fui ganhando um pouco de, de responsabilidade no trabalho, agora o que acontece? Vamos lá para a Suíça, né? Eu uhum. ia a todas as reuniões com a UBS Bank para ver oportunidades, e aí o que era bom eu botava a Suzy no circuito, mas eu sentava em várias reuniões com as pessoas uh, do alto Sim, escalão entendi. do banco, para decidir e o você que ia botar né? para frente ou não. Exatamente. Às vezes eu tenho que sentar em reunião de, de board meeting, né? como é que chama gente? Em reunião do conselho de comitê das duas empresas dela, geralmente, é ela, geralmente ela tá junto. E eu tô junto para dar opinião. Às vezes eu levanto a mão e falo, ah, não, não, isso aqui eu não acho legal, isso aqui eu dou palpite e tal. É, mas às vezes ela não tá lá e eu tenho que ser os ouvidos dela e passar para ela o que é importante, reconvocar outras reuniões. É um trabalho envolvido.
0: Cara, muito legal. E, aí, e, e você tá nisso há quanto tempo, Cris? Comecei
1: tem a gente. trabalhar em maio do ano passado. Então agora fiz aniversário dentro da, 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 do confinamento
0: aqui. Ah, e tá igual o, o podcast Movendo-se, cara. Foi lançado em maio do ano passado e fez... Um ano agora, em maio também. Estamos começando a segunda temporada. Você já faz parte da segunda temporada do podcast. Ah, né? que beleza. <risos> a segunda
1: temporada já é sucesso, né? Cara? Isso que a gente já é? sabe que o negócio deu certo.
0: Muito legal, E, cara, muito tô... legal.
1: e a parte que, era, que eu gostava muito do nosso trabalho, que agora vai tá, estar tá meio... Está, por enquanto, né, na reserva, é viagem. Porque do ano passado para cá, desde que comecei a trabalhar com a Suzy, foi Nova Zelândia, Espanha, Portugal, Suíça, França e... A gente agora ia ter outra leva, né? De março pra cá a gente ia fazer Berlim, Milão, uhum, uhum. de novo. A gente ia pro Brasil, ia pra. É, Barcelona, Paris mais uma vez, é, Atlanta, cancelou tudo, né? Que ninguém viaja mais. Sim, então eu fico sim. aqui meio amarrado em casa. Eu gosto muito de, de viajar uh, a trabalho.
0: Sim, não, você vê como você vê contextos diferentes, né? Você lida com pessoas em culturas diferentes, é sempre muito, muito rico, né? É, você conheci gente trabalho.
1: muito legal. Agora em janeiro que a gente foi pro negócio do, do Fórum Econômico Mundial e depois teve evento em Paris, conheci gente uh, uh-huh. que, 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 que cuida de bilhões e bilhões de dólares de investimento e o pessoal na França muito envolvido com, com uh, meio ambiente, gente muito diferente, sabe? No bom sentido, é que eu não gosto de usar tem um diferencial mas gente com um diferencial
0: Opa, vamos fazer uma pausa rápida para dois recados. O primeiro deles é que já está à disposição o curso online Seu Podcast no Ar, onde eu conto um pouco da minha experiência pessoal sobre como foi colocar esse podcast movendo-se no ar. E a minha intenção é criar outros podcasters por aí, outras pessoas capazes também de colocar seus conteúdos no ar, capazes de compartilhar coisa boa aí nessa mídia, que é a mídia de podcast que cresce a cada dia aqui no Brasil. E o segundo recado é uma recomendação de um outro episódio, episódio número 10 da primeira temporada com o Eberson Terra, onde a gente falou sobre o ressignificado do trabalho. Está muito boa a conversa com o Eberson. Confere lá aqui na sequência desse episódio que você está ouvindo agora aqui. E se você está gostando, dá um print, compartilha nas redes sociais também. Vamos seguir aqui com o Cristiano. Agora, Cris, falando no diferencial, então, né? Apesar de você não gostar de falar. Você, cara, a gente falou aqui de... Não consegui nem anotar todos os, os tipos de profissão que você já teve ao longo desses, desses anos, né? Aliás, tem, tem uma que você não falou aí, que você esqueceu, que recentemente eu soube também que você atuou como dublador. Não ah, tem um é? lance mas desse, é, cara. isso entra como act, né, cara? Isso é, isso
1: é atuação, é, né? Mas é muito legal, né,
0: cara? Eu dublei que... um monte de coisa. O que eu quero dizer é que assim, você tem uma, uma versatilidade para trabalhar que é um negócio de doido, né, cara? E a minha pergunta para você é: assim, o que, que você acha que você tem em termos de, de, de competência ou de comportamento que favorece essa tua, essa tua flexibilidade, principalmente adaptabilidade a vários tipos de, de trabalho diferente?
1: Eu aprendo rápido, eu, eu mantenho as, o, meu, o meu ouvido tá sempre aberto, apesar de eu falar muito, eu escuto muito também. Uh, e cada vez eu escuto mais e falo menos, eu fui aprender meu pai falava isso quando eu era garoto, mas demorou só 40 anos para realmente absorver <risos> isso, entendeu? E ele falava ah, fica quieto escuta. e escuta então eu escuto muito, então acho que isso ajuda porque eu, realmente sou, eu tenho quando as coisas me interessam eu fico, eu consigo ficar muito focado sim, se a coisa sim. é chata eu perco a atenção muito rápido mas então um trabalho novo quando eu comecei lá com a Susa no passado a ideia era eu ficar um ou dois meses me preparando para ver como ia ser a coisa. Eu entrei uhum. numa quinta-feira, na outra quarta, ela já, já me mandou para Nova Zelândia. Porque falou, Não, você já tá ah, pronto. Eu fiquei ouvindo, então eu presto atenção, eu absorvo muita informação. Uhum. É, então esse é o meu... a qualidade é essa. Eu consigo absorver muita informação e eu me interesso por muitas coisas, assim... Eu eu sei. Antigamente eu sabia um pouquinho sobre muitas coisas. Hoje eu sei, acho que, bastante sobre muitas coisas, porque eu eu sou interessado. E e nas mais variados variados temas, eu gosto de ler e me informar sobre muita coisa diferente. Então, quando eu estou sentado em uma reunião, seja com o ambientalista, ou com o cara de tecnologia, ou com o cara do banco, acho que eu sempre consigo participar da conversa, porque eu sei um pouquinho de várias coisas e sempre tem alguma coisa que... Na qual as outras pessoas também são interessadas uh, O lado ruim Do Cristiano, eu, do Cristiano Fala é a terceira pessoa, o meu lado ruim É uhum. que se a coisa Começa a ficar monótona Aí para mim é o fim do mundo Eu, eu não consigo ficar parado Muito e repetitivo Isso me deixa maluco e eu começo a perder a vontade Daqui a pouco eu tô fora
0: Sim, sim, somos parecidos nesse sentido É uma característica que não, não você não é uma pessoa de manutenção, né? Ou seja, de manter aquilo que já tá rodando, que tá estável, que não tem muito, muita mudança, né? Você é um cara de... Até porque você tem, tem uma, uma cabeça de criação, né? De, de, acho que a veia da, da arte, do entretenimento, ela traz um pouco disso, né? Ela carrega um pouco disso. Você quer coisas novas, você quer criar coisas novas e saber que você tá contribuindo também com coisas novas e diversas, né? É, isso mesmo. Tá vendo? Eu te conheço, Eu conheço... rapaz. É
1: isso aí. Não, não, e assim, porque... Meu trabalho tem muito de manutenção, mas eu tenho sempre novos desafios, por isso que eu continuo exato, interessado exato. e engajado, porque cada dia mais uh, eu ganho mais responsabilidades, tem coisas novas para fazer, uh, e novos projetos, então acho que isso tem me mantido satisfeito e, e engajado.
0: Isso, tudo que a gente falou até aqui, reforça o conceito de, de multi, multipotencialidade, né? que eu comentei no início da nossa conversa, que para mim você é um exemplo de de pessoa multipotencial, né? que você tem afinidade e pode ter afinidade com uma série de profissões, hobbies, projetos, enfim, você consegue explorar diferentes conhecimentos, se interessar rapidamente por coisas novas, se adaptar para qualquer tipo de, de grupo, de atividade, isso é muito legal, não é todo mundo que consegue, que tem essa, essa habilidade ou facilidade para isso. E uma coisa interessante também, Cris, acho que da tua, da tua história, da tua trajetória, É que você, aos 47, 48 anos, fez um novo movimento de carreira, né? Então mostra que não tem tempo, né, cara? Assim, qualquer estágio da nossa vida é momento da gente se reinventar e trabalhar com coisas diferentes e atuar em coisas diferentes. Faz sentido?
1: Faz muito sentido e foi um pouco apavorante ano passado, porque na minha cabeça eu estava abrindo mão de tudo que eu era, de tudo que eu sabia que era ser ator. (risos) <risos> e apresentador, e muito uh, crédito à minha mulher aqui, a Dani, que sempre tem gente é um, A gente faz uma parceria boa, um sempre levanta o outro. Ela falou, Cris. Dani,
0: beijo pra você, Dani Valente, talentosíssima.
1: É, ela é muito. Ela é talentosa e é uma baita esposa. Então ela falou, Cris, olha só, acho que isso aí vai te abrir novas portas, novos horizontes que você nem sabe o que tem lá pra frente. É isso. Não é tenha isso. medo. Você pode aí atuar, você pode ter lá de novo bater a cabeça e continuar a hora que você quiser, mas não deixa isso passar. E, e realmente foi muito legal pra mim, porque eu não esperava que meu trabalho ia ser o que é e que eu ia começar a ter uma apreciação nova pelas coisas, e vou falar a verdade. Aquela, de novo, falando daquelas métricas de sucesso, entre aspas, e dinheiro, você uhum. tem que ter fôlego e, e saber, porque eu tenho, eu, tem muita gente que está construindo carreira desde os 25, 30 anos de idade. Uhum. Eu não tive isso. Então eu comecei de novo do zero, entendeu? Mas aí também eu comecei a perceber esse último ano, e vou te falar a verdade, esses dois meses aqui trancado em casa e com família me fez ainda dar um, um baita salto quantitativo no entendimento de que dinheiro realmente não é o mais importante. As contas estão pagas, a gente está com tudo direitinho, mora uma casa bacaninha, tem nosso carinho e tudo mais. Mas aquela coisa de, pô, se eu não tiver milionário quando eu tiver com... Quarenta anos de idade eu quero morrer. Isso eu não tenho mais, entendeu? Porque eu, eu tô buscando qualidade de vida, tempo com a minha família. E assim, as coisas vão acontecendo naturalmente. Daqui para frente o que vai acontecer, eu tô olhando, eu tenho um dinheiro investido, e eu tô olhando é sempre negócios, novos negócios para outras pessoas e tentando botar coisas para frente, que eu, sabe, de repente eu posso me envolver nisso, não sei, uhum. mas eu não tô naquele desespero de, meu Deus, isso tem que acontecer nesse próximo ano. É, porque não, não me ajudava em nada. E agora sim, esse meu entendimento sim. de que é, fazer um bom trabalho, ajudar o planeta a evoluir e ter tempo para ver minha filha crescer e ver as coisas dela é muito importante.
0: Não tem preço, não tem preço. Muito legal, muito legal esse depoimento, cara, e, e mostra aquilo que falamos lá no início, você falou lá no início, né, ao longo da nossa vida os objetivos vão mudando, as prioridades vão mudando, até o momento em que você começa a dar valor para algumas coisas que você não dava no passado e, e, e substitui, na verdade, né, coisas que você julgava super importantes e fundamentais para serem conquistadas. E você vê que no fim das contas não é necessariamente aquilo que vai te deixar bem, que vai te deixar em paz consigo mesmo. E, e é muito legal chegar nesse nível, de nesse estágio de maturidade e de consciência, né, Cris? É,
1: e, e assim, tenho minhas ambições, eu tenho vontade de morar na casa na frente da praia, que aqui é uma fortuna. Eu tenho vontade de voar com a minha família só de primeira classe mas se eu não for, não é o fim do mundo. Então, claro Sim. que eu tenho ambições de ganhar um, mais dinheiro e ter uma, um pé de meia bom a Valentina e tudo claro, mais. Claro, claro. Mas eu não tô vivendo para isso. Eu tô trabalhando Perfeito. e deixando a coisa vir por ela, entendeu? E tem assim, eu ficava muito desolado né, com a minha idade, porque como eu te falei, eu sempre cresci, eu cresci no meio de gente muito rica sempre, mas a maioria herdeira, aquela coisa toda. E eu me sentia duro, né, cara? E aí eu fui ver as histórias das, de pessoas que fizeram a sua grana, por exemplo, o cara mais rico da, da Inglaterra, que é o Dyson, você deve saber, aquele cara que faz aqueles aspiradores de pó, uhum, secador uhum. de mão, aquelas coisas. Ele, com 49 anos, estava quebrado, tinha não sei quantos mil dólares de dívida, não tinha um centavo, e hoje é o cara mais rico da Inglaterra, entendeu? O Warren Buffett, eu não estou dizendo que você é o Warren Buffett, tá? Por favor, gente, depois mandem e-mail pro Ieda xingando, falando que eu sou ridículo. Ou o Dyson, que é engenheiro, na né, minha praia. Mas o Warren Buffett não começou a investir em imóvel, ou investir ponto, até 51 anos de idade. Olha só. Entendeu? Então, tem muita gente que se realiza mais tarde, eu não acho que eu vá virar o Jeff Bezos, mas (risos) eu acho que tem muita coisa pela frente
0: ainda. Maravilha, tem muita coisa, muita coisa pra gente viver ainda. Show de bola, meu querido. Vamos entrar, então, na etapa final aqui do nosso bate-papo, que tá muito bom. E eu queria te perguntar o seguinte, o Cris, vamos entrar no momento movendo-se, que é o momento em que você indica algum conteúdo para ajudar no desenvolvimento de quem tá ouvindo a gente, que já está se inspirando com a tua trajetória, que já tá pegando uma, uma série de insights aí a partir daquilo que você tá abrindo aqui pra gente Mas eu queria que você indicasse Ou um livro, ou um, um filme, uma série, um podcast Ah, você eu tenho que...
1: Ó, a série não dá porque eu vou ficar Sério, eu vou ficar uma hora falando que eu assisto uma TV, Vamos mas criar mas um outro episódio coisas muito le... é, Mas eu, tô, eu escuto dois podcasts Sempre, posso falar dois?
0: Pode, claro
1: Tem dois podcasts que eu escuto sempre, eu não sei se tem em português Mas acho que muita gente fala inglês hoje em dia, né? É, um deles se chama How I Built This Uh, como eu construir isso, e é só gente que inspirou grandes movimentos que, por exemplo, o Dyson foi uma das, das entrevistas Mark Cuban, tem gente que criou impérios multibilionários, assim como tem gente que criou movimentos que perduram até hoje aqui nos Estados Unidos, mas é sempre gente do mais alto calibre são entrevistas Legal. de 50 minutos chama How I Built This, é incrível que legal uh, tá no final pro, e no final do programa eles sempre mostram um um pedacinho uns quatro minutos mostrando alguma pessoa que está fazendo uma, uma empresa que está crescendo que está com promessa de ser um negócio grande começou pequenininho é, esse é um o outro se chama Business Wars é muito legal é assim é guerra da Xbox versus Microsoft versus Nintendo uhum. é, fala Ford versus Chevrolet, é, Dunkin Donuts versus Starbucks, eles vão com ele, são geral, são seis episódios de 40 minutos e um último depois no um, um sétimo episódio eles sempre chamam experts para debater como está a situação daquelas empresas agora, mas é sempre coisa muito legal de, de uh, grandes guerras no, do, do business, Bud, Budweiser versus Miller, é, tem legal. várias diferentes são vários, Netflix mas chamou outro, Blockbuster, e tem um livro esse aqui eu vou passar, eu não sei se tem gente ouvindo aí que é ator ou atriz e é um livro que eu ganhei de presente, tô lendo agora mas eu gostaria de ter lido isso há alguns anos quem sabe tivesse ajudado a minha carreira de ator um pouco mais chama The Actor's Life é é daquela menina Jenna Fisher que é uma atriz que fazia o The Office e ela Ah conta da trajetória dela, fala de todas as coisas que ela, onde ela podia ter sido mais eficiente, o que que ela errou e dá muitos atalhos para as pessoas que têm essa ambição, eu vejo muito brasileiro vindo para Los Angeles com a ambição de ser ator é um mercado muito competitivo e isso pode te dar uma acho que uma vantagem Você decide, é sempre bom estar informado
0: maravilha, dois podcasts e um livro aqui, estão dadas as dicas do grande Cristiano e o seguinte meu camarada uma outra pergunta para você aqui Você fez muita coisa ao longo da sua vida, mas tem alguma profissão que você gostaria de ter tido e não teve oportunidade, Cris?
1: Tem, piloto de de carro, piloto de Fórmula 1, queria ser corredor de automóvel.
0: Sério, cara?
1: Era era um chamado que eu tinha na vida desde pequeno, Ah. eu comecei a dirigir sozinho com 11 anos de idade, ninguém me ensinou, eu sempre gostei muito. E, mas minha mãe na época não tinha dinheiro, meu pai. Falava, ah, eu quero correr de kart, não dá, era muito caro, né? Era muito era, caro,
0: ainda é, né? Era muito caro, minha mãe
1: era repórter, batalhando, meu pai também não tinha muita grana. E aí, quando eu fiz 18 anos, minha mãe falou, pô, agora me falou, se forma e eu te deixo fazer teu curso de pilotagem que você quer fazer lá na Inglaterra, não sei onde. E aí eu, por ignorância da idade, achava que eu era muito velho pra isso. Devia ter ido, me arrependo até hoje de não ter, porque de repente eu teria, sabe... Eu já comecei comecei a ser ator muito tarde na vida e apresentador também consegui, entendeu? Então acho que se se eu tivesse dito sim, de repente teria tomado outro rumo na minha vida. Isso pra, pra dizer pra todo mundo que, cara, você nunca é muito velho pra tentar o que te apaixona e tem que arriscar.
0: Sem dúvida nenhuma. Vamos fazer o seguinte a gente finalizar. Se passaram 10 anos a partir de hoje, estamos conversando aqui em 2020. Passaram-se 10 anos. Como é que você quer estar profissionalmente? O que você quer estar fazendo daqui a esse tempo? Chris? <risos> Ai,
1: cara, 10 anos. Eu gosto... Em 10 anos eu quero estar com bastante receita passiva. Isso eu não quero, sabe? Bastante... Uhum. Uh dinheiro investido e recebendo dinheiro de aplicação e de imóvel. É o que eu quero para poder viajar bastante. Se você quer saber a verdade, é essa. <risos> é... Que coisa melhor, né? É, e aí, sabe o quê? Com, e com dinheiro no banco para poder pagar as minhas produções de teatro, ou seja lá, para realizar o meu sonho sem depender dos outros. Porque vontade de fazer eu tenho, mas a gente... Enquanto você está dependendo de diretor e produtor de elenco, essas coisas, tá na mão dos outros. Aí, sim, fazer sim. o que minha mãe faz. Hoje em dia, ela acha as peças que ela gosta, ela compra, ela produz e ela faz. Então, minha vontade é essa. tá com meus investimentos rendendo uhum. para poder fazer exatamente o que eu quiser.
0: Maravilhoso. Senhoras e senhores, Cristiano Cochrane. Cochrane, falei certo agora, falei...
1: Meu querido,
0: querido, super obrigado irmão, muito bom falar contigo, fazia um tempão que a gente não falava e que bom que o podcast Movendo se proporcionou isso pra gente, a gente voltar a se falar sempre muito bom, o Cristiano, a gente não sei se vocês conseguiram perceber aqui, acho que o tom da conversa nem Nem deu pra perceber muito, mas é um dos caras mais divertidos que eu conheço, é uma das coisas mais, (risos) quando a gente se reúne cara, pra tomar um chope uma cerveja, esse homem Ele conta piada do início ao fim, cara. Você não para de rir do lado dele. Então é sempre muito bom estar contigo, né? cara. É o palhaço da galera, né? Mas é muito bom. Você é um cara muito divertido, um cara muito do bem. Sempre bom estar junto contigo, cara. Obrigado, viu? Queria te agradecer por fazer parte aqui da história desse podcast. Sem dúvida, tudo que você trouxe aqui certamente contribuiu muito com quem tá ouvindo a gente. E eu, ao longo dessa segunda temporada, eu, a cada final de episódio. Eu falo um aprendizado que eu tive com o meu convidado, né, com a pessoa que eu bati Opa! papo. Opa! E com você, nesse nosso bate-papo aqui, eu aprendi que, cara, nunca é tarde pra gente mudar, nunca é tarde pra gente ter um recomeço, e você teve vários na sua vida, isso é muito bom, isso é muito inspirador. Então, de novo, eu queria te agradecer por fazer parte do podcast Movendo-se.
1: Valeu, Ed. Assim que a situação melhorar, eu vou aí pro Rio de Janeiro te visitar, quando puder entrar
0: no avião de novo. Tamo junto, então, meu irmão. Cris, quem quiser entrar em contato com você, cara, te achar aí nas redes sociais, enfim. Ah, é
1: eu que... tenho mesmo. Ó, oh, irmão, quem quiser me achar, o Instagram é bom, é Mr. 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 Chris Cochrane, tá bom, então. M-R-C-H-R-I-S-C-O-C-H-R-A-N-E, o oh, nome complicado, Eu vou, eu vou botar.
0: Eu vou botar aqui na descrição do, do episódio, você pode conferir bom, lá então para encontrar, 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 encontrar o Chris. E sigam lá também o Instagram do, do podcast Movendo-se, arroba movendo-se tudo junto, sem hífen, sem tem muito conteúdo lá também. Cris, valeu, meu irmão. Obrigado, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Dá beijo nas crianças aí. Doce, sim. Você também na Valentina e na Dani. Beijos e abraços. Até mais. <música>